0: weil wir eben die Chance genutzt haben aus einer extremen Krisensituation. Wie gesagt, am 16. März, so ich glaube, das war es jetzt. 15 Jahre waren umsonst, in Chancen umgewandelt haben und quasi schon ein bisschen anders gedacht haben. hey so, okay, Was kann man machen? Ja, und da hat jeder mitgeholfen. Und das war, das war, war bis heute noch sehr berührend und hat mir auch wieder bestätigt, dass es wichtig ist, dass man vorn steht und nicht aufgibt und doch auch auf seine Leute vertrauen kann.
1: Willkommen im Leaders 21 Leadership Podcast. Auch heute wieder mit einem großartigen Gast. Bei ihm darf ich ja sagen, wenn er sich nicht gerade vor mir befindet, dann oftmals ganz weit über uns allen. Bernhard ist CEO und Gründer von Globair, die Nummer 1 Private Jet Airline Österreich. Was es mit diesem Business auf sich hat, welche Herausforderungen er in der Pandemie meistern musste und wohin die Reise gehen wird, werden wir jetzt alles im Podcast durcharbeiten. Hallo Bernhard. Hallo Florian, danke, dass ich da sind. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Du hörst ja unseren Podcast immer wieder, hast du mir schon einmal erzählt. Großer Fan, ja, genau. Ah, sehr gut, das macht es natürlich ein bisschen leichter, weil du schon ein bisschen vorbereitet bist. Aber vielleicht beginnen wir, bevor wir in die Fliegerei reingehen. Wie ist denn dein Werdegang ein bisschen, Bernhard? Magst du uns ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, was du so machst? Gern, ja, da sind vielleicht ein paar Dinge dabei, die noch nicht so
0: bekannt sind, aber kann man gerne teilen. Also ich war schwere Kindheit gehabt, bin in der Nähe von Linz aufgewachsen. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Ich bin der Älteste von drei äh, Buben mhm. und äh, meine Mutter hat das dann nie verkraftet und ist über dieses Thema praktisch nie drüber gekommen und hat das ein bisschen mit, unsere, mit uns drei aufgearbeitet, aber eher im weniger positiven Sinne. Aber heute betrachtet, sage ich mal, war das auch eine gute Zeit. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt, selbstständig zu sein, auch handwerklich. Ja. Und äh, habe dann quasi, wer der Älteste von diesen drei Söhnen war, ein bisschen mir um die Familie gekümmert. Ja. Damals war ich äh, elf und habe mir halt wahnsinnig viele Dinge beibringen können. von äh, fange ab beim handwerklichen Dingen, Rosenmin und so weiter und so fort. Und habe aber dann relativ schnell in die Programmierung geflüchtet. Okay. Also ich war richtig mhm. erneuert. Uh, damals hat es gegeben, ich uh, weiß nicht, Commodore 64, einige kennen ja, das noch. Genau. Habe aber nicht bekommen, ja, uh, mhm. sondern habe tatsächlich einen der ersten PCs bekommen. Damals hat das der Schneider-PC, findet man, ist auf Wikipedia ganz toll beschrieben, also einer der ersten PCs. Und habe dann quasi sehr viele Spiele autodidakt noch programmiert. Also, wenn man das Programmieren selber beibracht, Maschinensprache, Assembly plus C.
1: Und Darf und ich da hat, kurz da einhaken, ja, wirklich gerne. selber beigebracht ja. mit Büchern oder da genau. damals hat es ja, ja noch kein Internet zu ja. geben? Ja, ganz genau. Das heißt, du hast selber hat's, Bücher äh, organisiert?
0: Ich äh, bin in Linz in die Schule gegangen mhm. und äh, jede Minute dann rübergefahren zum Hartlauer, weil da hast du die PCs gegeben und die Bücher und auch zum Landesflug, glaube ich, hat das ist noch krass, wo heute Italien ist, und äh, in Büchern gelesen und das eine oder andere Buch auch gekauft mhm. und... Äh, wenn du praktisch Tag und Nacht damit verbringst, wächst da so eine, das ist unfassbar, ja. Und habe im damals auch die den Bezug zu, zu IT und zum Programmieren, war, war Wahnsinn. Und es war eigentlich davor gezeichnet, dass ich Softwareprogrammierer oder was werde, mhm. was dann aber anders gekommen ist, ja. Genau. Aha.
1: Wie war die schulische Ausbildung da noch? Bist du dann da irgendwo in so einer HTL oder auch so irgendwas gemacht? Oder?
0: Nein, ich bin blieb. Also meine, mhm. meine Mutter hat gesagt, dass Bildung ist wichtig, war aber ein schlechter Schüler also wirklich mit Ach und Kracht, wo man von einem Jahr zum anderen durchkämpft, auch einmal kurz abgebrochen. Ich habe Freunde gehabt, die haben Geld verdient. Ich habe ein bisschen mit Programmieren Geld verdient, aber mir hat das einfach fasziniert, wenn man einen Job hat. Ja. Und äh, der Job, der war dann Installateur für ein paar Wochen, äh, der hat mich aber dann überhaupt nicht begeistert. Und das war irgendwie so eine Erfahrung, die war auch gut so, dass man dachte, nein, tatsächlich, Bildung ist nicht schlecht, ja. äh, weil den Job, den du gemacht hast, das war, wenn man so ausdrücken, wirklich nicht vom Feinsten. Und bin wieder zurück in die Schule, das war gar nicht so einfach, die Fehlstunden nachholen, Prüfungen, Schularbeit und so weiter und so fort. Ja, dann Matura gemacht, auch nicht bestanden, ja, weil einfach da waren die Defizite extrem groß. Dann im Herbst wieder gehen müssen, habe ich damals <lacht> meinen mein, mein Bundesheerdienst gemacht. Das war auch so eine Erfahrung. ich habe mich dann dem, dem, dem Vorgesetzten, das wird, das geheißen, Spieß oder so. Mhm. nicht sagen traut, dass ich eigentlich jetzt frei brauche, ich muss jetzt lernen für die Matura. Aber der hat dann tatsächlich Verständnis gehabt, dass ich die, also vier Wochen habe ich dann freigekriegt, wo ich dann gelernt habe und dann die Matura gemacht habe, wo, wo ich nicht bestanden habe. Das war damals Latein, ja. das war so richtiger ein Stolperstein, vier ja. Jahre für mich. Und äh, habe dann quasi die Matura äh, fertig gemacht, während der Bundesheerzeit, genau. Okay. War dann ein bisschen verloren. Was dann, was next? Mhm. Und äh, irgendwie, das war jetzt halt so in den Köpfen drinnen. Äh, ich komme da aus einem Großheim Linz und die First-Ingenieure braucht das Land und das ist immer gut. Äh, Software-Ingenieure haben wir nicht vorstellen können. Weil? Darf ich da fragen? Weil du ja. warst du ein guter Programmierer, sagst ja, du. Nein, nein, viel, ja, mhm. äh, aber ich war viel zu viel alleine. Und dann mit 16, 17 habe ich festgestellt, wie toll das ist, dass man ein soziales Leben hat. Fortgehen mhm. und mhm. weg und okay. Freunde. Und das ich mir doch, das bringe ich nicht zusammen, das ist dann trotzdem nur für mich alleine. Weil das war damals so, dass ich einfach vom 11. Lebensjahr bis zum 16 nur quasi im Zimmer gesessen bin und jede da in diesem Kassel verbracht habe zum Programmieren. Ne? Mhm. Und also Maschinenbau. Das war so irgendwie Föst. Du hast immer einen sicheren Job. Du kommst immer unter. Damals habe ich nur vom Unterkommen geredet, ja, ja. Und, quasi die Föst wird schon immer so einen Job da haben. Und bin dann aber nach Wien. Auf die Uni. Und das war wiederum so eine Erfahrung, die auch heute wieder sehr viel profitiert davon. Weil, das weiß ich noch, bis Weihnachten habe ich gesagt, das schaffst du nie. Also das, ich habe mir die Vorlesungen angeschaut und dachte, das ist unmöglich zum Schaffen. Weil da waren Hafen von der HTL dort. Und ich habe natürlich das technische Vorwissen gehabt und ich habe nichts, also ich habe keine Chance gehabt, das, also. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss aber irgendwie das fertig bringen, weil du musst immer irgendwas arbeiten, ja. Und aufgeben tut man das nicht. Das war immer so ein bisschen so die Resilienz, damals schon, wie ich das angefangen hat mit der Scheidung von meinen Eltern, die sitzt ja tief drinnen auch unterbewusst. Ja. Und äh, haben wir dann Bücher gekauft, tonnenweise. Und habe aber dann wieder den Weg zurück mit der IT gefunden. Ja, also ich habe dann wieder einen Programmierend-Auschenrechner gekauft, quasi noch HP 48X. Mhm. Und bei Wobis haben wir damals wieder einen Computer gekauft, und habe ich das weil da hat es ja Konstruktionsübungen gegeben, habe dann sehr viel programmiert. Habe mir dann wieder Autolist beibraucht, im wir mit Konstruktionsübungen gehabt und war wieder voll in der ganzen Programmierung drinnen. Mhm. Äh, teilweise zum Mystikum hey. von ein paar Professoren. Aber sie haben es äh, unterstützt. Und dann ist es mir tatsächlich sehr gut gegangen im Studium. Also wirklich, das war für mich, irgendwann ist, wie sagt man, der Knopf aufgegangen. Ja, ja. Und alles zusammengekommen. Genau, und das war dann also wirklich ein Erfolg. Das war für mich dann aufbauen nach dieser schwierigen Zeit im Gymnasium. Ja. Weil ich sage heute noch immer, ich stehe dazu, meine Kindheit war nicht einfach. Ja, 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 war aber nicht.
1: würdest du meinen, Bernhard, da muss ich kurz einhaken, weil da habe ich auch, kann ich auch für mich ein bisschen referenzieren, dass das nicht immer so einfach war. War es vielleicht auch genau dieser Vorteil, dass du härter kämpfen hast müssen, dass du schon eine Leadership-Rolle ein bisschen in der Familie eigentlich übernehmen hast müssen für deine Brüder, ja. ohne dass du es das jetzt gewusst hast, sozusagen, dass du Selbstständigkeit und viele dieser Dinge irgendwo schon später profitiert hast? Oder?
0: Ich würde sagen, definitiv. Also mhm. das, sind, das sind Dinge, die prägen dich ja, ja und zwar ständig. ja Und äh, also ich würde heute sagen, das, war, das nehme ich heute dankbar an. Also wenn es mir vor 20 Jahren gefragt hat, war das sicher nicht so. Ja. Aber heute kann ich es dankbar annehmen. Mhm. Äh, verstehe auch meine Mutter, wie es damals heute halt das war. Ja, also, ähm, irgendwann schafft man das, ich habe aber auch sehr viel mental daran gearbeitet. Also mhm. irgendwann war das so wie ich 30 Uhr mir noch gewusst, ich muss man das aktiv anschauen. Mhm. Wie was bist du da, da passiert ist.
1: Weil das ist ja gar nicht so einfach, dass man selbstständig sagt, man arbeitet mental an mhm. Themen, vor allem. In dem Alter, darum frage ich danach. Ich habe ja, damals
0: einen ein Chef gehabt, der hat, mit dem habe ich offen reden können. Damals war ich mit dem einiges auf Dienstreise. Mhm. Und da tauscht man sich wieder aus und lernt man sich ja persönlich kennen. Und der hat dann gesagt, Bernhard, das musst du mal anschauen. Ja, also das, das, das kannst du selber nicht verarbeiten. Das, das war gut, wenn du dann hochschaust. Ich kenne da jemanden und mache das. Und das habe ich tatsächlich ein Jahr lang gemacht, jede Woche quasi so eine Session. Mhm. Ja, und da schaust du halt wirklich rein.
1: Klar, genau. der betrachtet dich einfach neutral, ja, genau. dich als Person ja, und du lernst genau. eigentlich sehr viel über dich, oder? Würde Im Wesentlichen
0: lernst du mhm. dich über dich kennen. Das glaube ich auch heute. Ich habe an der Lausanne, an der IMD, mhm. Hyperforce Leadership Training gemacht und da ist auch nur um dich selber gegangen. Ja, mhm. Also wie tickst du, wie funktionierst du, wie sind deine Prägungsmuster mhm. und wie kann man diese Dinge zum Vorteil umsetzen und da habe ich erklärt, das Hirn, du kannst es immer, da gibt es immer Rewiring, man kann das. Wenn man bereit und offen dazu ist, dann kannst du
1: wahnsinnig viel profitieren von Dingen, wo du glaubst, dass die waren jetzt nicht so vorteilhaft. Mhm. Da sind wir jetzt schon im Leadership-Thema, da kommen wir dann eh gleich da ein bisschen drauf. Jetzt springen wir noch einmal zurück. Studium, Studium, dann erfolgreich abgeschlossen. Genau, also war
0: sehr, also da ist mir mhm. wirklich der Knopf aufgegangen, sehr mhm. guten Erfolg und bin einfach immer mehr in der Rolle gewachsen. Das ist, wenn man sagt, man ist im Flow ja, drin. Genau. Ja. Äh, toll abgeschlossen. Und habe quasi im, im zweiten Abschnitt dann gegen Ende hin schon Jobangebote gehabt. Ich habe das wirklich gemacht mit meinen Sachen, die ich gemacht habe, auch Programmierthemen und bin dann bei einer Softwarefirma gelandet. Mhm. Ja, da in Linz zufällig, weil die haben in Wien damals eine Niederlassung gehabt. Und da ist drum darum gegangen, die haben eine relativ große Software, also Engineering-Abteilung gehabt. Wir waren damals, glaube ich, 100 Programmierer. Wow. Mhm. Fietech hat das damals geheißen. Und die haben Maschinenbausoftware, Architektursoftware entwickelt. Als Aufsatz quasi auf Add-ons für AutoCAD. Und die wollten dann Ingenieure haben, die beide Welten verstehen. Den Anwender... Das war ich als Techniker, plus auch die Software, quasi wie funktioniert Software. Und habe dort meine ersten Schritte gemacht und wir haben dort einen unheimlich tollen äh, jungen Chef gehabt, der ist heute noch für ein Vorbild für mich. Bin immer noch in Kontakt mit ihm. Mhm, super. Hat einen Exit gemacht und investiert er heute in Startups und äh, der hat, eigentlich, wir waren junge, junge Leute, hat er, hat er extrem motiviert, selbstständig zu sein, macht was, traut sich was, probiert was aus und hat das eher gefördert, ja. Mhm. Genau, und dann mit dem war ich auch viel unterwegs und habe dann andere Unternehmen, andere Projekte kennengelernt und war halt sehr, sehr viel auf Reisen und äh, viel im Auto gesessen, genau.
1: Mhm. Okay, und hast aber dort von ihm auch schon ein bisschen gelernt über die Selbstständigkeit. War das schon immer im Kopf von einmal drinnen, dass du vielleicht auch dein eigenes Ding machen willst oder dort noch, noch gar nicht so, aber du sprichst von Exit und, und, und. Das heißt, du Nein, hast dich schon ein bisschen auskennen, wie so, so Business funktionieren kann. Ja, also, also so.
0: das war so, hat dann, dann hat es ein großes ähm, ein EU-Projekt gegeben damals und dann hat er einen Teil der Firma ausgegliedert und mhm. die äh, das war, ich war da glaube ich fünf oder sechs Jahre beim Unternehmen, hat er dann Schlüsselpositionen äh, Anteile gegeben. Also ich war dann relativ schnell, sagen wir mit 26, quasi Gesellschafter mhm. eines Unternehmens und habe dann die Mechanismen kennenlernen. Also was ja, ist, doch, das das schön ist auf die kennen, was sind Jahresabschlüsse mhm. und so weiter. Und äh, das waren wichtige Learnings und er hat das auch sehr offen und fair immer transparent gehalten. Und da haben wir viel gelernt. Und das waren so Themen, wo ich sage, ja, die haben wahnsinnig schon das beigetragen, diesen diesen Charakter des Selbstständigseins zu fördern. Und was bedeutet das? Ja, genau. Weil ja, diese ganze Teamverantwortung, wie viel Leid braucht man, was muss man... Wie fährt man Teams und so, das hat, hat er extrem gefördert.
1: Mhm, genau. Super, das war ja schon mal viel basic, ja, genau. was da passiert ist.
0: Hat man damals natürlich gar nicht so erkannt. Naja logisch, Deswegen das war dann dann später
1: eigentlich erst immer. Also man sieht ja auch in dem, an dem Beispiel wieder sehr gut, wie viel die Kindheit, die Jugend, all das trotzdem dazu beiträgt, dass man der Mensch wird, der man dann auch ist. Ne? Und äh, gewisse Dinge sind glücklich, manche sind unglücklich, ergeben aber nachher auch wieder was. Und das ist jetzt, jetzt müssen wir da den Bogen sozusagen spannen. Heute sitzt du ja da als CEO und Gründer eines Unternehmens. Das ist jetzt auch nicht gerade das typischste Unternehmen der Welt. Eine Private Jet Company. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Ich habe dann Ralf Beudemeyer so einen Privatpilotenschein gemacht. Einfaches Interesse. Das ja. hat mich einfach fasziniert. Das heißt, Fliegen, Fliegen war eine Leidenschaft. Fliegen, genau. War damals auf der, auf der, beim Studium mein Fachgebiet Aerodynamik Aha, okay. und Thermodynamik und Fliegen war einfach faszinierend für mich. Ja. Mhm. Einfach Dinge von oben zu sehen und hat mich extrem fasziniert und habe durch das, dass ich meinen Bundesdienst abgeleistet habe, bin ich dann zum Heeresportverein in Hörstein kommen mhm. und habe dort um eigentlich sehr attraktive Konditionen den Privatpilotenschein machen können. Und habe das dann versucht, dort und dort beruflich zu verbinden. Wir waren dann sehr viel im Osten unterwegs, also die ganzen Länder, die Bulgaren, Rumänien, Ungarn und habe die Länder bereisen dürfen. Und wenn dann das Wetter gepasst hat und so, dann bin ich halt mit Flugzeug aus dem Flugverein geflogen, genau. Okay. War aber dann gleichzeitig ein gutes Learning, weil du abhängig bist vom schönen Wetter. Ja. Und eines Tages habe ich dann gesagt, nee, was muss ich machen, damit ich bei jedem Wetter fliegen mhm. kann und immer, dass ja. ich zuverlässig bleibe und so weiter. Und die ganz klare Antwort war, ihr braucht ein ordentliches Flugzeug ja. und ihr braucht einen Linienpilotenschein. Mhm. Und das habe ich dann einfach angespornt und ich habe das dann tatsächlich gemacht. Mhm. Viel Zeit investiert, mehr als was ich äh, vorher glaubt habe. Also viel Freizeit drauf gegangen. Damals habe ich eine Freundin gehabt, die zehn Jahre äh, Beziehung war, die ist drauf gegangen aufgrund des Pilotenscheins. Weil wir haben überhaupt keine Freizeit mehr miteinander Ist, der, haben. ist das
1: so intensiv jetzt? kenne ja, es so war aus, sehr, das sehr intensiv. In also, wenn man es
0: berufsbegleitend macht, ja. also den ja, Nebenjob, so das, war, das war tatsächlich, ja. ähm, okay. habe ich auch so nicht gesehen. Aber gut, mir war es ist wert. Mhm. Und was ich halt damals irgendwie aus der Uni mitgenommen habe und auch damals nur, äh, glaube ich, von, 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 der, von, von der schwierigen Gymnasiumszeit, das, das ja, fertig machen. Du musst es einfach fertig machen. Das habe ich nie in Frage gestellt, dass, das, dass du sagst, ich gebe das auf, weil es zu mühsam ist. Das hast einmal angefangen und dann mache ich das fertig. Ja, 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 ja. Und dann ein paar Zufälle, äh, Unternehmer kennengelernt, die ähnliche Aufgabenstellung gehabt haben mit dem Reisen und dann haben wir uns das sechste Flugzeug gekauft. Mhm. genau
1: War man sich ein Flugzeug kauft, in welcher Größe Das war sowas, sowas?
0: Das waren damals ein Investment, was haben wir, das ist natürlich schwierig, weil es damals im Schilling war. Ja, 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 okay, okay. Aber in Euro, würde ich sagen, habe ich investiert, kann das gleich sagen, 200.000 Euro. Mhm.
1: Also 1,2 Millionen genau, sozusagen. Genau, das war ein mhm.
0: gebrauchtes Flugzeug, ja. damals ausgemustert worden und das haben wir uns zu sechs gekauft. Genau. Aha. Und äh, wir haben dann eine Person gehabt, das war unser gemeinsamer Fluglehrer, der hat das administrativ im Hintergrund gemacht. Ja, gemanagt. Hat das gemanagt und äh, das war dann jahrelang mein Fortbewegungsmittel für Termine im Ausland.
1: Vier, wie du warst immer noch angestellt sozusagen, hast du ein Ges Teil also hast Gesellschaft, du Teil der, genau. ein Gesellschafter und quasi bist du mit denen dann aneinander tust und genau. parallel deine Partner auch und habt da es da auch schon verchartert? Auch in Nein, der das Welt. war nur für den Eingebruch, nur für den Eingebruch, einen Eingebruch. Einen Eingebruch okay.
0: Ja. Und ich habe dann, das war so äh, ein bisschen zwei, drei, drei, drei Jahre alt, ein bisschen Krise gekriegt mit dem Osten. Also mit dieser osteuropäischen Mentalität. Ich habe da gesehen oder ich habe da lernen dürfen, wie wirklich, wie sich die EU sehr bemüht hat, mit hohen finanziellen Mitteln da zu investieren, praktisch um diesen Gap aufzuholen. Ja. Ja, das hat mir extrem getaugt und das war motivierend für mich. Weil ich habe gesagt, da mache ich mit. Das ist, war so richtig so Mitte der 90er, aber da ist was los. Ne? Und äh, war aber dann sehr frustriert von dieser von der osteuropäischen Mentalität und habe dann gelernt, die werden wahrscheinlich nur eine Zeit lang in Ausbildung, Education und Generationen brauchen, um diesen Mindset zu haben, den den, den wir haben oder mhm. den ich vermeintlich gehabt mhm. habe, zu haben. Und das war das war frustrierend, weil da hast es oft Fälle gegeben, wo ich gesagt habe, He, heute machen wir nur zehn Minuten und dann haben wir das fertig. Mhm. na. Morgen. Ja. Morgen macht es immer wieder da. Sag ich, okay. Das gibt es ja nicht. Ja, ja, okay. Also, ja. also
1: aus der Leadership-Perspektive zum
0: Verzweifeln. Zum ja. ja. also Verzweifeln. Ja. Und das ist halt so ein, ein, ein Prozess gewesen, der hat eine Zeit lang angedauert. Mhm. Der war aber extrem frustrierend. Dass ich gesagt, ich muss da weg, ich muss da einfach weg. Ich mhm. kann nicht mehr. mehr. Ja. Ja.
1: Also die Arbeit dort hat irgendwann dann wo genau. du gesagt, hast, das ist nicht mehr das, was ja. du machen willst.
0: Und dann, und dann fängst du halt, das ist ja auch ein Prozess, der dauert eine gewisse Zeit lang. Monate waren nicht halt Jahre. Was mache ich? Bleibe in der Branche, gehe woanders hin. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Da machst du mir das eine oder andere. Bewerbungsgespräch wieder ja, so. Damit man weiß, was am Markt los ist. Ganz so. genau, so ist mhm. es. Und dann habe ich aber trotzdem die Fliegerei nie, äh, nie loslassen. loslassen. Und natürlich, wenn man selber ein Flugzeug äh, so der Teilhaber ist und wenn man mit dem Thema so ein bisschen betraut ist, zwar als Anwender, kriegt man die Branche ein bisschen mit. Ja. Und ich bin seit jeher äh, immer kundenfokussiert gewesen, weil damals war ja Anwendungsingenieur äh, und habe immer Kontakt mit den Kunden gehabt. Also immer. Und du hast mhm. halt dem das erklärt und hast halt die Probleme kennenlernen dürfen. Und du sagst, okay, ich muss Lösungen anbieten, weil das braucht er, weil sonst ist der unhappy und dann kriegen wir halt das Projekt nicht äh, bezahlt. Und ich habe dann gesehen, in der Branche gibt es definitiv äh, ein Thema, dass man hier äh, quasi in dieser, in dieser Flugbedarfsluftfahrt hat das geheißen, oder hast du mhm. ja halt noch. Äh, dass da äh, eine Lücke gibt, weil sie äh, die klassische Konstellation ist, irgendwer, so wie es wir waren, hat ein Flugzeug und der Pilot kümmert sich darum. Mhm. Aber dass man daraus ein Business baut, dass man da auf Kunden fokussiert ist, das habe ich nicht gefunden am mhm.
1: Das hat es eigentlich nicht gegeben.
0: Genau, und damals hat es dann noch gegeben, äh, den traurigen Anlass 9-11. Mhm. Da hat die, äh, die NASA, also eigentlich war das die ja amerikanische äh, Regierung, hat dann über die NASA Milliarden an Fördergeldern freigelassen, um äh, quasi neue Technologien und neue Möglichkeiten zu finden, damit wir von Großraumflugzeugen wegkommen Uh, um diese theoristischen Ziele nicht mehr so attraktiv zu gestalten. Finde man toll auf, auf, auf Wikipedia, heißt SATS, uh, das Programm ist Small Aircraft Taxi Systems. Und das hat mich fasziniert, dass jemand einen ganz anderen an, Anwendungsfall uh, unterstützt. Und jetzt kommt der größte, uh, uh, der was ja die größten uh, uh, Fördergelder damals abgeholt hat, war Microsoft. Die haben gesagt, äh, und das hat mich fasziniert, weil ich habe da ja ein viel mit Microsoft zu tun gehabt. Ja, das war ja ein Betriebssystem und ich habe es programmiert. Äh, wenn sich eine Softwarefirma das abholt, da muss ja was dahinter sein. Das, das, die haben ja überhaupt nichts mit der Branche zu tun. Mhm. Und das hat mich extrem fasziniert. Ne? Und dann mhm. bin ich umgeflogen, habe mir das angehocht dann war da bei Konferenzen und bin extrem tief in das Thema eingetaucht. Das ja. war so 2, 3, 2, 4. Und in dem Prozess... Reift, ist halt der, die Idee gereift, selbst äh, in dem Bereich aktiv zu werden und äh, damals schon groß gedacht. Ich habe gesagt, okay, ein Flugzeug, das kann es nicht sein, das muss, das muss man hochskalieren, das muss mehr sein. So wie halt damals dieser Gedanke von diesem sets programm ja, war. war, genau. Das hat mich extrem motiviert und, und angetrieben. Ich habe damals eine tolle Community und ein Netzwerk aufgebaut in der Luftfahrt weltweit, das haben wir dann auch getaugt. Ich war, ich war fünf, sechs in Amerika drüben, habe die ganze Luftfahrtbranche kennengelernt. Ja, gut connected. Genau. Mhm. Und davon profitiere heute noch. Mhm. Ja. Und dann hast du dann, äh, Ich war dann auf Konferenzen und habe dann einfach immer Sagen wir so, dumme Fragen gestellt mhm. als Newcomer, als, als Newcomers, Rookie. Mhm. Und da erzeugt man dann Aufmerksamkeit. Wieso, wieso stellt er die Fragen da? Ja? Mhm. Und da gibt es Verbindungen, die heute noch ganz, ganz gute Freunde sind und, und viel Kontakt und Austausch.
1: Mhm. Und dann ist das Unternehmen gegründet worden. Wie geht man da Ja, jetzt, so also, einfach ist das auch nicht. Genau, ja. ähm,
0: da gibt da gibt's ein paar so Erlebnisse, die man nicht ein bisschen ausholen darf. Äh, das eine war, ich habe das Unternehmen gegründet, ähm, um kurz zu machen, ich bin auch hingefallen wieder. Also wir haben, wir haben eine sogenannte Brezengrissen, eine Insolvenz. Weil wir nicht gut aufgestellt wurden, wie macht man das und so. Wir waren damals drei Gründer mhm. und haben uns in dieser Aufbauphase komplett gegenseitig, wie soll ich sagen, bekriegt,
1: bekämpft. Ja, so ganz von der Clash. Ja, das ja, war leider.
0: irgendwie falsches Timing, kann nicht genau sagen. Die Wunden sind ja bis heute noch offen, mhm. also hat sich nicht befriedet. Und äh, aus das war es. Das Projekt war in, also, das hat eine Unternehmensgründung gegeben, wir haben da Geld reingesetzt, äh, haben Investoren gesucht, haben gleichzeitig geschaut, wie muss das Setup schauen, haben Businesspläne baut und 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 haben Präsentationen gemacht. Ähm, aber eben ist dann quasi nach einem guten halben Jahr äh, kollabiert und ich war dann relativ enttäuscht und äh, eigentlich niedergeschlagen und habe gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in mein, mein, meinen alten Job ähm, und dann war aber meine Frau soweit, also Frau. heute ist sie meine Frau damals was meine Freundin, mhm. wir haben damals ein kleines Baby gehabt und ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass ich sage, okay, ich muss trotzdem jetzt auch auf meine Familie, Familie schauen, schaut, über ja. Verantwortung, das geht nicht. Und sie war diejenige, die gesagt hat, Bernhard, das geht nicht, du wirst dein Leben lang unglücklich sein, das war jetzt dein Traum für drei, vier Jahre, ich war jetzt knapp davor, du musst das machen. Ja. Und, und was es nicht macht, haben wir einen, einen unglücklichen äh, Papa und äh, ich habe einen unglücklichen Freund oder oder, oder einen Mann an meiner Seite, einen Partner, das geht nicht. Sie hat nur gesagt, du musst mir eins versprechen, solange du zwei Hände und den Kopf hast, wirst du es immer schaffen, dass du uns ernähren kannst. Und ich habe gesagt, das schaffe ich sicher. Das mhm. weiß ich, das würde ich heute noch schaffen. Mhm. Ja. Und sie war derjenige, was sagt, ja. das geht. Und das war so ein Durchhänger, über, da habe ich keinen Job gehabt, privat ja. gewesen, von einem halben Jahr. Und habe dann alle meine Kontakte wieder angebaut und habe das alles nochmal gefangen und habe dann alleine gegründet. Mhm. Genau. Und weil äh, ein Wissen hat es gegeben. Und habe das ganze Prozedere wieder gestartet und habe dann ein positives Echo gekriegt vom Flugzeughersteller, von meinem Netzwerk aus der Luftfahrt. Gesagt, ich finde das toll. Er hat das wieder angefangen und hat wieder losgelegt. Und ähm, die Hauptaufgabe war dann einfach auch Investoren zu suchen. Aha, weil klar. Ich habe zwar äh, begrenzte Mittel gehabt, aber ja. die hätten mir weiter nicht ausgereicht. Aber so äh, ein Unternehmen äh, auf die zu schön. Okay. Und dann war das zweite äh, schwierige Aufgabe, äh, wie kriegt man eine Linienlizenz quasi. Ne? Mhm. Und da hat sie in Österreich nur ein einziges Ergebnis, wurde nicht gelaudert, den jeder gekannt hat, der mhm. quasi neben der Austrian Airlines eine Lizenz gehabt hat. Und mir wurde gesagt, fehlendes Parteibuch und ich komme nicht aus der Branche, das ist unmöglich. Mhm. Und das war sowas, das hat mich ja zurückerinnert da an die Uni-Zeit. Ja, also ich das, weiß, die das gibt's mich wieder fasziniert. Das gibt es nicht. Also, ja. dass mir wer sagt, das geht nicht, wenn man das durchlesen, was die Auflagen sind, das ist schaffbar, das ist eine ja. Hausaufgabe. Ja, ja. Und eine interessante Anekdote, bin politisch nicht aktiv, aber es hat mich fasziniert. Vor äh, lauter Frust, weil, weil jeder gesagt hat, das schaffst nicht und das ist unmöglich und so weiter, habe ich damals, äh, kann mich erinnern, wie wir uns gestern gewesen wäre, einen Brief von den Herrn Dr. Schüssel geschrieben. Mhm. Einfach eine E-Mail. In der Erwartung, das versinkt irgendwo, verschwindet dieses E-Mail. Äh, war der der ich, Bundeskanzler zu der genau, Zeit. Genau, aber damals mhm. Bundeskanzler. Und äh, hat mich ein bisschen markiert, das, das gibt es ja nicht, ich habe die Plan und die Idee und das muss ja möglich sein und ich kriege immer nur, das geht nicht, weil, 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 weil. Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, wenige Tage später. Und mhm. eine Einladung, zu ihm zu kommen, zehn Minuten Termin, ja. aber ich habe mir dann weitergegeben an den damaligen Verkehrsminister, der ja verantwortlich ist für das, ja, ja. zum Herrn Gorbach. Mhm. Ja, da habe ich dann tatsächlich einen Termin gekriegt und der hat zu mir gesagt, Herr Fragner, wenn Sie das alles bringen, was Sie da brauchen, steht dem nichts in den Weg und das hat mich extrem motiviert und habe das auch toll gefunden. Also, dass ja. eine Nähe gegeben hat, du ja. kannst approachable, die Leute sind, sind verfügbar, wenn man sich seriös begegnet. Und äh, der ganze Prozess der Zulassung hat dann doch eineinhalb Jahre gedauert, das haben wir gewusst. Mhm. Also du hast ein Jahr lang, also eineinhalb Jahre Unternehmen, das läuft. Du spielst Airline, die Behörden schauen sich das an. Mit Qualitätsprozessen kann man Sicherheit darstellen, gibt es ausreichende finanzielle Mittel, gibt es technische Möglichkeiten. Das also Due Diligence, quasi. Mehr oder weniger. Ja. Das Team war damals sieben Mitarbeiter, mhm, sieben Mitarbeiter ja. wo wir das quasi äh, gearbeitet haben. Da schreibt man Handbücher, Prozesse und so weiter. Ja. Und äh, haben das dann äh, alles bestanden. Und dann hat man tatsächlich, damals hat es einen Regierungswechsel gegeben, so der Herr Feimann dann äh, als Nachfolger, äh, 15. September 2008, äh, Gründung war April 2007, äh, eingeladen, ich darf mir selbst diese Lizenz abzuholen, dass mir immer Fluglinie ist. Das war, war toll. Und nochmal haben wir den allerersten Flug gehabt. Äh, aus einem Kunden von Wellstag heute noch Kunde ist. Also 15 Jahre später, das war, 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 war eine tolle Erfahrung, auch mit der Politik.
1: Okay, eine sehr schöne Story. Und dann ist es eigentlich losgegangen mit Unternehmertum. Da waren sieben genau, Leute dann. Genau. Und jetzt kann man sie vielleicht erklären, es ganz kurz aus Business. Also es ist so, es steht ja, ich glaube auf der Webseite, ihr fliegt über 984 Flughäfen in Europa. Genau. Man kriegt innerhalb kürzester Zeit, kann ich einen Flug buchen und ihr checkt das oder so. Wie schaut jetzt die normale Kundenanwendung aus, bevor man dann vielleicht ein bisschen ins Unternehmen und Leadership-Themen reintritt? Genau,
0: also die Flugzeuge gehören uns. Ich habe damals einen sehr wertvollen Investor gefunden. Das mhm. ist der Herr Friedrich Holmer, der selber sehr erfolgreich war und sein Unternehmen an der Börse gebracht hat. Und an mich und uh, die Idee von Stunde Null weg uh, uh, geglaubt hat. Uh, gutes Coaching war das auch. Ist ein harter Unternehmer, ja, sehr zahlengetrieben. Uh, gleichzeitig aber sehr herzlich, weil er da gute Tipps gibt. <lacht> uh, zum Beispiel, der hat mir einen Tipp gegeben, hat gesagt, Bernhard, uh, wann der die Cash ausgeht, Bitte rechtzeitig melden, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man Mitarbeiter nicht zahlen kann und die Lieferanten nicht. Und wenn die Cash aus ist, wenn wir gewusst haben, du hast am Anfang eine ordentliche Burnrate, mhm. dann rechtzeitig kommen Also Das ist deine Aufgabe als, als, als Vorstand, CEO äh, zu kommen. Äh, du musst dafür sorgen. Ja? Mhm. Und wenn das nur so unangenehm ist, einfach am Tisch damit. Ja? Mhm. Und das hat er auch eingefordert. Ja. Und äh, das Geschäftsmodell ist mir so, wir haben jetzt äh, 21 Flugzeuge, stocken gerade auf 25 auf, äh, sind damit äh, quasi Nummer zwei in Europa. Und du sagst, du musst morgen, weil du einen gesch wichtigen Geschäftstermin hast, von Linz nach London und am Abend wieder retour, dann machen wir das möglich. Ja? Und da ist also eine Kernaussage, die möchte auch jedem Unternehmer mitgeben, immer zu wissen, was dein Kernprodukt ist, ja. Es uh, gibt ja viele Beispiele in der Geschichte, uh, wo Unternehmen das uh, uh, irgendwann haben verloren oder. haben. Mhm. Uh, und bei mir war es immer so, ich habe gewusst weil aus eigener Erfahrung, Zeit ist das Produkt, nicht das Fliegen von A nach B. Ja? Weil du kannst von Linz nach, nach London auch auf andere Wege fliegen ja? oder mhm. anders hinkommen. Aber bei uns ist tatsächlich das Produkt Zeit. Ja? Der mhm. sagt, ich muss morgen und weiß nicht, genau um die Uhrzeit und ich muss retour sein, wenn ich möchte am Abend und, weiß nicht, meine Kinder vom Kindergarten abholen. Ja? Mhm. Uh, da geht es um Zeit. Und unser eigentliches Kernprodukt ist Zeit. Und das, Sehr das ist mir wichtig, dass das jeder bei uns im Unternehmen, äh, bei knapp 200 Mitarbeiter versteht, dass bei uns nicht ums Fliegen geht, es geht um Zeit. Ja, es geht um qualitative Zeit, um effektive Zeit, um flexible Zeit. Das ist unser Kern und das, das haben wir ganz fest in unserer DNA drinnen, dass, dass wir wissen, was ist unser Produkt. Ja.
1: Und die Flieger sind alle gleich? Sind das genau, das offen? war damals
0: in dieser Vorbereitungsphase, habe ich natürlich Unterlagen gesucht, weil ich war ja Rucki und ich habe dann quasi äh, Jahresberichte und Geschäftsberichte von Airlines runtergeladen, die es öffentlich gibt. Und der Lufthansa kannst du ja runterladen, das ja, ist ja Börse notiert oder Thomas EasyChat. Und da habe ich mir natürlich genau die Zahlen angeschaut und studiert und habe festgestellt, wenn du eine homogene Flotte hast, hast du wesentliche Kostenvorteile. Du mhm. kannst du vielleicht nicht alles abdecken, ja, aber, aber du hast massive du Genau. Und du Wartung. bist immer besser. Ganz genau so ist es. Mhm. Und das habe ich damals gesehen, dass das ein riesiger Vorteil ist. Mhm. Und das war für mich eines der Grundprinzipien des Geschäftsmodells, das auf eine homogene Flotte ist. Okay, was sind das
1: für eine Flieger? Das kennen mich da nicht so aus. Aber ja, das zum sind
0: äh, Citation-Chats. Mhm. ist eigentlich der größte Hersteller, der hat damals in den 60er Jahren begonnen mit der. Mit, mit Privatjets oder mhm. Businessjets zu bauen und wir haben da ein Modell quasi, das nennt sich Lightjets, da haben wir sechs Sitzplätze, zwei mhm. Piloten und es äh, ist, ist quasi ein herausgereiftes Produkt. Wir haben da eines der letzten, also das letzte Generationsmodell, mhm. äh, das eben aus diesem Projekt und aus diesen Fördergeldern aus entstanden. Ah, wirklich? Das ja, ist genau. daraus entstanden? Ja, Eine genau.
1: spannende Geschichte. Und jetzt hast ja du ja 200 MitarbeiterInnen schon angesprochen. Wie teilt sich das auf? Sind das jetzt ganz viel Piloten? Sind das ganz viel IT? Oder was ist denn so der Kernprozess von deinem Unternehmen? Wo braucht man da die Leute? Ich meine, ich verstehe, da wird man Marketing brauchen, dann brauchst du natürlich... Execution, dann brauchst du irgendwo IT, aber was sind so die, die kritischen Unternehmenspunkte? Genau. Es gibt also ein großes Unternehmen mittlerweile.
0: Ja, sie hat sich eigentlich sehr toll entwickelt und macht mir eigentlich jeden Tag Freude, aber wenn mhm. es nicht so lustig sind, die Tage. Aber grundsätzlich mache ich jeden Tag meine persönliche mentale Bilanz. Das habe ich damals meiner Frau versprochen. Sie sagt, du musst das so lange machen, wie lange es dir Spaß macht. Mhm, okay. Wenn es dir nicht mehr Spaß macht, sagen uns das einfach. Ja. Ja. Und ich mache tatsächlich jeden Tag diese Bilanz. Meine Hand. Okay. Ja, jeden gut,
1: Tag. Gute Mitnahme für die Zuhörer und Auch so wenn erinnert, eben die oder? Tage nicht so gut Wie schaut Jetzt muss ich da kurz tiefer gehen? Wie, wie schaut die persönliche Bilanz aus? Ist das ein ganz kurzer Check?
0: Ja, ich brauche, ich brauche trotzdem äh, trotz, trotz Unternehmen und dass man und viel auf der, unterwegs ist bei Kunden und so und, und dann auch Familie, ich brauche mehr Zeit für mich selber. Mhm. Und ich habe da zwei, zwei Bereiche. Äh, eines teile ich mit dir, ich laufe. Mhm. Da weiß ich, das ist, also bei, bei mir beim Laufen, das ist der da Ratatisieren das ist unfassbar. Mhm. Also jeder sagt sich ist so auf, ist zum Abschalten. Und ich sag, nein, nicht wirklich. Das ist einfach meine Zeit für mich alleine. Ist bei mir, läuft, mhm. läuft, läuft. Also mhm. wirklich, äh, gestern wieder, gibt es gar nicht, was dir da alles einfällt. Mhm. also bei mir ist dann am Handy sofort wieder notiert, ja, was da ja, ist und okay, so. Super. Ja, super. und das zweite ist, ähm, wenn ich nach Hause fahre Auto fahre, Auto fahren. Das ist immer so monoton. Da hole ich mir oft Podcasts an. die mhm, ja. Das ist inspirierend ist, und das ist, und dort mache ich mein Bilanz immer. Ja.
1: Okay, und dann ist checkst du dich das? selber ab, bis genau. sich noch ja, da ist, ist. tatsächlich, grün
0: ist. dieser Check
1: findet fast täglich statt. Oder wird es Täglich? Also ein das schönes Takeaway schon von ja. heute. Zurück ein bisschen zum Organigramm oder so. Wie schaut ja. das? Also aus? also, eine große da Gruppe, drin?
0: das sind fast 100 äh, Mitarbeiter, das sind Piloten, die mhm. sich aufteilen in Kapitäne, sehr erfahrene Kapitäne. Mit, mit großer Flugerfahrung und die sind alle so zwischen 35 und 45.
1: Und sind die voll angestellt? Die oder sind so? okay, sind ja, genau. sind ja, alle wirklich genau. angestellt. Also die haben einen Dienst,
0: die sind sechs Tage äh, quasi äh, im Dienst und mhm. dann haben sie vier Tage frei und das geht so dahin. Ja. Mhm. Und die zweite große Gruppe, ich würde mal sagen, das sind so um die 50 Mitarbeiter, die Logistik. Also du hast diesen äh, Flugenteilung, äh, der Kunde sagt, also das ist bei uns Customer Service, der sagt, nein, ich brauche jetzt zwei Stunden später oder verschiebt's man den Flug um einen Tag oder ich bleibe jetzt doch über Nacht hier, ich fliege erst morgen in der Früh. Also diese, dieses Interface zum Kunden. Mhm. Dann äh, parallel haben wir quasi diese Dienstleistung zu Kunden, haben wir auch die Dienstleistung zum, zum Piloten, den nennen sie bei uns Crew Support. Die, die wissen ja nie, wo sie am Abend nächtigen. So Und dann am, am Abend dann kristallisiert sich das raus, der schlaft halt dort und der schlafen dort in dieser Stadt und so. Und wir organisieren das. das okay, heißt, das Crews Hotel und so organisiert es. Genau, alles. Ja. alles. Äh, also Nein, Auto, Zug, Tickets. Also wir sind quasi dieses Crew-Support, mhm. ist der Dienstleister für die Crew, die gerade äh, im Dienst ist. Und dann haben wir noch die, die ganze Fluglogistik, das heißt, welches Flugzeug auf welchem Flug, mit welchem Treibstoff, von welchem Flugplatz, die ganze Slot-Organisiererei, die, die Genehmigungen dort landen zu dürfen und so weiter und so fort, dass rechtzeitig die Betankung am, am Boden stattfindet mhm. und so. Also diese ganze Fluglogistik, das sind die, die dritte große Gruppe quasi innerhalb dieser Mitarbeiter. Die arbeiten in drei Schichten, also Tag und Nacht, 24-7. Mhm. Das war so, was ich war vermutlich der allererste in der Branche, der das überhaupt eingeführt hat in Europa. Wurde oft belächelt, weil ich gesagt das kostet auf Haufen Geld. Das stimmt auch, das kostet ja. Haufen Geld. Aber ich war einfach getrieben, das ist Customer Service. Das ist Customer Service, der Kunde, und, Genau, das ist so. Und äh, hat sich auch, äh, also wie, wie, uns kennt man dafür und, und und heute ist das ein riesen Asset, das also ist ein Know-how entstanden, Prozesse und darum herum haben wir quasi sogenannte Service-Units aufgebaut, weil ich sage, Marketing ist ein Service-Unit für den Fass. Okay, ja, ja. die IT ist ein eine Service-Unit, Service okay. dann haben wir eine eigene Abteilung, die macht Automatisierung, also wir machen so Robotics- Programmierung, das sind auch so Dienstleister, die schauen sich so in jeden Bereich, bis hin zur Buchhaltung, was kann man automatisieren und so weiter mhm. und so fort. Da habe ich auch noch immer, also ich bin extrem IT-getrieben und da weiß ich, das ist, dank damals, wie ich mit genau, 10 angefangen. Ja, Also logisch. da merkt man, wie diese Dinge einfach so tief sitzen mhm. und die muss man auch dankbar annehmen. Ja. Also das sind die, die wesentlichen Gruppen und also wenn das so Gruppe trafst, ist es halb-halb. Also du ja, hast halb fliegend, halb non-fliegend. Dann haben wir noch ein paar Flug-, also Ingenieure, die halt die Wartung durchführen. Ja, ja, ja. genau
1: Jetzt hast du spannenderweise gesagt, von 21 auf 25 wächst hier. Wenn wir jetzt zurückgehen, ein bisschen in der Zeit, jetzt ist die Pandemie losgegangen und die Flugbranche war ja eigentlich eine mit 100 ja, am stärksten betroffenen Branchen, die mir irgendwie geht. Jetzt sagst du, Ihr ja, weg, es aber in der Zeit. Wie, wie hat es mit der Situation umgangen und was war vielleicht dann euer Vorteil oder wie, wie darf ja, man das erklären?
0: Also spannend und viele Learnings, was ich glaube, die letzten zwei Jahre oder seit Ausbruch der Pandemie wirklich auch für mich sehr viel lernen dürfen, aber auch anwenden. Vergiss es nie. Ich glaube, das war 16. März, wie der, unser Bundeskanzler damals, der Herr Sebastian Kurz, bekannt gegeben hat, was passieren wird. Mhm. Das war für mich... Also es war wirklich äh, keine gute Nachricht. Ähm, du schaust natürlich sofort äh, auf das Bankkonto. Wie schaut der Liquidität aus? Wie lange überlebst du es? Ja. Mit null Einkommen. Und ähm, und ich habe die Nacht, also meine Frau hat gesagt, das war Wahnsinn. Ich habe mir einen Zahn ausgebissen, weil ich fix und fertig war. Ja. Ehrlich ich habe gesagt, ja. hab gesagt, 15 Jahre sind weg, also die sind weg. Das war irgendwie so die Denke. Ja. Ja. Äh, und das war für mich wirklich eine schreckliche Nacht. Mhm. Äh, weil, das ist ja so, die 200 Mitarbeiter hochziehen sich so an, aber wenn man zusammenzählt, was dann da dran hängt, da gibt's Familien, da gibt's klar, Frauen, da gibt's Kinder, ja. und bei uns bist du ganz schnell bei 12, 1300 Leute. Und ich dachte, ich bin ja irgendwie verantwortlich für das, mhm. ja. Ich muss, ich brauche irgendeine Idee. Ja? Mhm. Und einfach zu wo hingehen so ich brauche das wir es nicht spülen. Ja? Ja. Also Ideen war aber dann so äh, der Familienverbund ist für mich wichtig, so eine stabile Einheit für mich. Also wirklich so okay, ich muss jetzt äh, mein Vater gesagt, wir brauchen eine Lösung. Und ich habe ein MBA gemacht, eine Aviation, und da haben wir einen tollen Professor gehabt, der hat über Krisenmanagement äh, vorgetragen. Und der hat gesagt, äh, jede Krise ist eine Chance. Mhm. Und das Wichtigste ist Kommunikation. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und das habe ich dann gemacht, sofort. Also wir haben so ein All-Hands-Meeting gemacht mit Zoom. Also wir waren das gewohnt. Die Leute kennen von damals heute. Das haben wir schon Jahre. Also jeder hat seinen Laptop und ja. diese Dinge haben wir schon lang gehabt. Das war jetzt für uns nicht neu. Und ich habe denen gesagt, Freunde, ich habe jetzt keine Idee, aber wir werden was machen. Wir müssen nicht schauen, dass wir das Geschäftsmodell so gut wie möglich aufrechterhalten. Weil und das war das weil nationales Reisen war ja nicht verboten. Es waren ja mhm. nur die Grenzen geschlossen. Mhm. Und dann haben wir gewusst es gibt einen Bedarf, innerhalb von Österreich zu reisen. Es gibt einen Bedarf, innerhalb Deutschlands zu reisen. Mhm. Es gibt einen Bedarf, innerhalb von Frankreich zu reisen. Und haben wir uns dann angeschaut, das waren die Wochen noch, was haben wir diesen, wir nennen das diese Domestic Flights, also diese Inlandsflüge ja, ja, in diesen Ländern, kann. wie viel macht es bei uns im Geschäftsmodell mhm. genau aus? Mhm. Und da haben wir gewusst, das wäre ein potenzieller Markt, dann haben wir mal 50 Prozent weg, weil das ist heute halt jetzt nicht, weil jeder ja. zu Hause bleibt, aber es wird einen Bedarf geben. So, die nächste Hürde war, wir brauchen aber Leute oder Piloten, die in diese Länder ziehen. Weil der kann ja nicht reisen. Dann habe ich die Frage gestellt, wer ist bereit, mitzuhelfen, unseren Unternehmen zu helfen, dass wir alle was weitermachen können mhm. und in diese Länder für, weiß nicht, ein paar Wochen, vielleicht sogar paar Monate zu ziehen. Wir kümmern uns um Wohnungen, was wir jetzt brauchen. Und ich war, das kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Alle Piloten haben gesagt, Bernhard, das machen wir. Wirklich. Wir machen ja, das. das wir ziehen. Aber, die haben Familien gehabt, die haben Piloten gehabt, mhm. die sind aus Italien nach Frankreich gezogen.
1: Spricht aber wahrscheinlich schon auch für eine tolle Kultur, die ihr anscheinend irgendwie im Unternehmen schon geschafft habt vorab. Ja, äh, denke ich auch. Also, ich war auch überwältigt und am Montag haben wir einen Plan gehabt, wie wir weitermachen. Mhm. Und das war wie ein kleiner neuer Businessplan und der hat genau. gesagt, du, wir kommen ja. da jetzt einmal auf alle Fälle weiter. Genau,
0: und, und, genau. und dann hast du rausgeschaut, wie es geht und dann hat es tatsächlich sofort zum Laufen angefangen. Wir haben natürlich Bussen gehabt, aber es war nicht 100% weg, sondern es war nur 30% weg, weil es diesen Bedarf gegeben hat. Und das war natürlich für uns eine riesen Chance, dass wir neue Kunden finden, dass wir die Message rausbringen, weil der Großteil der Branche, um nicht zu sagen fast alle, haben die Uhren angelegt und aufgehört. Kurzarbeit am Ende oder wie immer. Ne?
1: Quer das Europa. heißt, einige Marktbegleiter von dir sind auch in der Zeit genau. vom Radar verschwunden. Um Und auch heute nicht mehr da. Okay. Genau.
0: Und wir haben dann damals gesagt, wir, wir erhöhen die Schlagzeile Marketing, Social Media. Wir, wir schießen jetzt wirklich aus allen Ruhen. Wir erhöhen sogar die Budgets, die wir brauchen. Und das hat sich dann also in kürzester Zeit, in Wochen umgedreht. Und wir haben 2020 eines unserer besten Jahre gehabt weil wir eben die Chance genutzt haben ja. aus einer extremen Krisensituation. Wie ja. gesagt, am 16. März haben geglaubt, das war es jetzt. 15 mhm. Jahre waren umsonst, in, in, in Chancen umgewandelt haben und quasi schon ein bisschen anders gedacht haben. Ich habe gesagt, hey, was kann man machen? Ja, und da hat jeder mitgeholfen. Und das war, das war, war bis heute noch sehr berührend und, und hat mich, mich auch wieder bestätigt, dass es wichtig ist, dass man vorne steht und nicht aufgibt, und doch auch auf seine Leute vertrauen kann. Ja, ja, ist das da
1: sehr, sehr schöne Anekdote. Nämlich auch, meine Frage wäre dahin ein bisschen gegangen. Du hast das schon vorab beantwortet, ob es Checklisten gibt, wie im Cockpit, die man als Unternehmer dann macht. Du hast gesagt, du hast ja an den Haber professor genau. erinnert. Was hat er gesagt? Ja. Und man hört so oft, die Krise ist eine Chance, aber man muss ja. es dann auch tun. Und... Wobei, das hängt immer, glaube ich, Florian, an den Personen. Der, dieser Professor hat mich fasziniert. Mhm. Die Art
0: und Weise, wie er gesprochen ja. hat. Also bist du, also ich bin dem an den Lippen gelegt. Ja, ja, ja. Das, das war ein Praktiker. Du, ich habe dem jede Silber geglaubt, was der erzählt hat. Ja, ja. Kenne ja.
1: ich, kenn ja. ich bisher. Und, ja. und wenn du so solche Persönlichkeiten lehnen, das saugst auf und das sitzt tief in dir drinnen. Ja. Aber trotz allem, man, muss das, man darf das jetzt nie vergessen, ne? aus dem einen Tag oder der einen Nacht, wo alles zu Ende sein könnte, ja. umgedreht und morgen geht's weiter, weil das ist ja trotzdem Leadership-Peichsel aus. Genau. Ne? Nämlich, du hast das jetzt gesagt, man muss sich hinstellen, das Problem offen kommunizieren, wie dann sagen, was ist unsere Lösung, die Lösung bauen, Commitment einfordern der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann kriegt man vielleicht auch mehr Commitment wie erwartet und ist ja irrsinnig spannend. Aber ja.
0: auch, äh, tolle Erfahrung war, wie unser Investor, den haben wir das dann präsentiert, und der ist auch sofort dahinter gestanden. Ich mhm. habe gesagt, okay, das wird eine schwierige Zeit werden. Vielleicht haben wir einen cash gegangen, aber da müssen wir jetzt den gemeinsam wir durch. Wir mhm. haben jetzt so viele Jahre das gemacht, also das steigen wir auch durch.
1: Ja. Und wenn du so ein Backing kriegst, ja, dann, das macht dich nur stärker. Ja, dann so hast du okay. Energie. Also, genau, dann hat das das Richtige Wort. Ja. Würdest du meinen, dass ein Pilot vom Mindset her generell krisensicherer ist als vielleicht eine andere Berufsgruppe, weil er damit mehr umgehen muss, weil er wissen muss, im Cockpit kann das was passieren? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Piloten wirklich trainiert werden äh, auf diese penible Einhaltung dieser, wir nennen es bei uns, Standard Operating Procedures und wir wollen da überhaupt nicht, dass da irgendwer kreativ wird sondern wirklich stick to the procedures. Mhm. Und das ist, glaube ich, in jeder Krisensituation, das stick to procedures, das ist ein bisschen so eine Stütze. Ja. Okay, ich weiß, wenn ich dran heute dann komme ich da durch. Und die Piloten gehen ja alle sechs Monate für mehrere Tage zum Simulator, ja, genau. wo sie ja nicht nur fliegen oder gar nicht fliegen. Die haben nur Notsituationen. Mhm. Und die sind zum Teil nicht lustig. Also die sitzen da drinnen mit Maske, mit, mit, mit Strobelichten, mit Rauch. Und die arbeiten dann konsequent in Ruhe diese Checklisten ab. Mhm. Ja. Und das ist, ich glaube, ganz wichtig, so Checklisten oder wie gesagt, Standard Operating Procedures, ja. eine Riesenstütze. Und aufs unternehmerische Umbruch sind es Prozesse. Ja, genau. Wenn du so stabile Prozesse hast, mhm. die resistent sind, die unbreakable sind, ja, dann sind das so ein Werkzeug, ein Toolbox, wo man dann auch schwierige Situationen vielleicht besser meistern,
1: als wie, wie man es Freestyle macht. Genau, wie wenn man es kreativ oder aus der Situation heraus macht. Jetzt hast du vorher schon gesagt, also Globe ist ja sehr dezentral aufgestellt. Jetzt war dann doch noch einmal eine Krise da. Wie hast du das geschafft, dass du das Team so One Globe Team gehalten hast? War das schwierig oder warst sie einfach schon gut vorbereitet, weil es sowieso Business as usual war, was jetzt also ein bisschen gekommen ist? Uh,
0: nein, also das war das war das war uh, auch neue Erfahrungen, was wir eingeführt haben. Das bis heute existiert. Bin ja sehr dankbar. Uh, ist wir haben so ein All Hands Meeting uh, um, quasi virtuell. Das haben wir vorher nicht gehabt. Ja. Mhm. Aber damals war es halt nicht anders möglich. Das war äh, quasi das aprobate Mittel, äh, dass ich direkt quasi über, über, über wie wir fänden, Zoom äh, zu der ganzen Mannschaft rede und äh, äh, quasi aktiv. Das ist, ist nur ein One-Way-Kanal, sondern ich habe halt meine Themen, die da am Tisch sind, die eilt mir durch oder präsentiere ich. habe dann manchmal ein bisschen Slide dazu. Und dann gibt es heute halt Frage-FAQ-Sessions und mhm. da gibt es einen Dialog zwischen den Leuten. Und das haben wir bis heute beibehalten. Hat mir damals extrem geholfen, weil ich gelernt habe, wie wichtig das ist, dass man wirklich nahe bei den Leuten bleibt. Und nicht nur bei einer Führungsmannschaft. Die, die wollen wissen, also ich glaube, jeder einzelne will wissen, was ist deine Vision wie schafft man das. Ja. Das kannst du nicht. Ich habe eine tolle Führungsmannschaft, aber. Du hast Filter dazwischen ja? und das ist was anderes, wenn das Unternehmer oder äh, die, 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 die Führungstruppe, die Gründer voreinstellen und sagen, so macht man es jetzt ja? und genau so machen wir es jetzt. Ja, also die, die Motivation, down, ja, die man ist, da mitbringt bei alle, ähm die ist, die ist unglaublich größer als wie, äh, herkömmlich, traditionell würde man sagen und das war unser biggest learning oder mein biggest learning, das mhm. ist all hands remote und ich mache das heute noch.
1: Wie oft ist es Ist es monatlich? Wirklich, äh, alle oder? zwei Wochen, alle würde ich zwei sagen. Alle zwei Wochen ist mhm.
0: monatlich. Äh, tolle
1: Sache. Und auch die Mannschaft soll damit umgehen, als gelernt. Ja. Mhm. Wenn wir vielleicht von Zielen sprechen, jetzt habt ihr wahrscheinlich normale KPIs, auch wie in jedem Unternehmen, da steht irgendwie Top-Line oder Bottom-Line oder eigene, genau. Ja, genau, äh, Profitabilität oder irgendwas, man muss auch leben. Aber wie messt ihr Ziele und wie arbeitet ihr mit Zielen im Unternehmen? Weil auch unterbrochen wieder auf Personen, Uh, für den Pilot wahrscheinlich schwieriger irgendwie, als wie jetzt für die Führungsmannschaft oder fürs Management. Uh, wie schaut das bei circa aus? Also wir haben, wir haben immer
0: zwei Bereiche, grundsätzlich immer, wahrscheinlich wie jedes Unternehmen, du hast das rein operative Geschäft mhm. ja und dann gibt es die Projektwelt, weil du machst Verbesserungen, du transformierst was ja. oder wir haben oft gesehen, wir haben Prozesse gehabt und wie wir gewachsen sind, dann passen die Prozesse nicht mehr Dann ich immer, Das ist wie eine Zwiebel und dann, brauchst, dann hast du auf einmal eine neue, eine neue Schicht ja mhm. und dann wieder einen neuen Layer und dann wieder neue Layer und wenn du von einem Layer auf dem anderen äh, transformierst, dann passieren Dinge. ja Und ich war immer schon äh, ein Fan von dem Spruch, also äh, Papier ist Gift fürs Unternehmen, Excel-Schitz ist Gift für Unternehmen und E-Mail ist Gift. Ja. Also wir haben alle drei Dinge relativ schon mal abgeschafft, schon vor vielen Jahren. Dann brauchst du andere Werkzeuge. Und so und, und KPIs, gibt es operationelle KPIs, die ja. wirklich mal äh, äh, finanziell losgelöst sind, um zu wissen, wie performen wir. Weil wir machen 15.000 Flüge. Und meine Sorge ist immer, wenn du 15.000 Mal einen systemischen Fehler einbaut hast, den du nicht so klar erkennst, dann hast du auch keine Kostenübersicht. Weil der ist halt irgendwo in diesen versteckten Kosten. Mhm. Du kannst den mal nicht greifen. Nicht und du brauchst aber KPIs, dass diese Dinge aufschwimmen. Weil du hast auf Themen, die sind einmalige Fehler oder einmal ist was schiefgegangen oder ist systemisch. Ja, mhm. Und darum haben wir KPIs entwickelt. Dieser ist ein Lernprozess. Du ja. lernst ja dich immer selber besser kennen und als Organisation, dass du diese KPIs aufsetzt. Da sind wir eigentlich sehr gut, glaube ich. Das machen wir auf monatlicher Basis. Teilweise ein in real, real time. Wir haben da ein, 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 ein Mitarbeiter-Team. Wir nennen das digital und wir pflastern uns vor allem mit diesen Dashboards, also, weil der, der Hannes ist extrem ein extremer Fan von Live-Dashboards, mhm. weil wir halt permanent Daten generieren. Ja, logisch. Äh, äh, wir haben Live-Verbindung zu unseren Flugzeugen also wir wissen genau, was operationell passiert. Und, äh, diese Dashboards, visualisieren quasi wie die gesamte Mannschaft. Da haben wir praktisch Boards oder das ist ja online verfügbar. Ich kann da jetzt jeder Seite reinschauen und schauen wir für KPIs an. Und wenn man dann parallel dazu de dem Team erklärt, was dahinter dem KPI steht, ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu erklären, das Warum. Mhm. Warum machen wir das? Mhm. Das ist nicht nur jetzt, wir haben Daten und machen irgendwas, sondern warum haben wir das? Und das, wenn das Warum verstanden wird, dann arbeiten die damit ja? und mhm. wollen das optimieren. Du hast einen, du hast einen, einen Ehrgeiz, mhm. weil ich glaube grundsätzlich, dass jeder intrinsisch positiv genau, ist.
1: Genau, das ist Grundeinstellung,
0: ja. Und damit, wenn der das why understand, dann, dann arbeitet das, okay, da wollen wir besser werden. Mhm. Ja. Und dann bei den Projektthemen äh, äh, haben wir, da, da haben wir noch einen Aufholbedarf und da sind wir froh, dass wir mit Leaders 21 zusammenarbeiten dürfen, wollen wir äh, eine OKA welt aufbauen. Das haben mhm. wir versucht, alleine sind aber quasi gescheitert. Ja. Da haben wir gesehen, du brauchst Profis von extern, mhm. die dir diese äh, diese Technik und die Methodik äh, äh, über einen gewisse Zeitraum äh, praktisch beibringen, zeigen, mhm. äh, Methodik sagen, wie geht ja. man damit richtig Auf um. unterstützen, ja. Genau. Mhm. Und, und da ein laufendes Coaching äh, gibt, damit wir auch die OKRs gut übersetzen. Warum brauchen wir die? Ja. Äh, weil du hast ja, heute gibt es ja super Tools, Also wir haben das mit Trello aufgesetzt und so und dann ja. füttert jeder gleich mal rein, weil halt irgendwie in Datenwut, machst du das einmal, ja? Ja, klar. Und dann schaust du dir das immer an und dann hast du wahnsinnig viele Leichen drauf und diese Leichen frustrieren ja. ja, ja. Und dann kriegst du das nicht gebocken und das das, das macht was mit Menschen. Ja. Mhm. Und dann äh, haben wir gesehen, die, wir kriegen die Effizienz auf Straßen und so. Also das wäre unser nächstes Big Thing, dass wir so okay welt mhm. aufbauen ähm, mit Profis, wie bei Leaders 21, da haben wir uns schon ausgetauscht und da habe ich auch wahnsinnig viele tolle Erkenntnisse gehabt. Weil ich habe mich zwar mit Büchern beschäftigt, ja. aber das ist ein Thema. Man kann äh, Theorie lesen und ja, verstehen. Ja, die Oder du hast hey, das kann man so und so machen und ich habe das schon mal gemacht. Ja, ja, und ich klar. weiß, wie das geht. Ja. Und ich weiß, was man nicht macht. Mhm. Also also, diese Experten sind immer Experten, die, die sind wie, wie bei uns ein Triebwerk. Ja. Also gibt es einen Schub und dieser Schub kriegst du von extern.
1: Mhm.
0: Ja. Ah, schön, ja. Absolut. Ja, weil alleine wird schwierig. Ja, ja das stimmt. Wenn ja. man die Unterstützung hat, ähm, dann, dann kann man viele Dinge viel schöner, viel netter machen und. Ähm, Einfach wahnsinnig schnell zu mhm. Cool, also da darf man als
1: Disclaimer klein dazu sagen, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Ja, genau. sehr gern sogar. Und das gut, uh, gut funktioniert. Team. Danke, danke auch fürs Feedback. Genau, um bei Leaders 21 kurz zu bleiben, wir sprechen ganz oft von 21st-Century-Skills. Da gehört dazu Achtsamkeit. Ich glaube, ich hast du jetzt am Anfang sehr viel davon gesprochen, ne? was in deiner Jugend auch passiert ist. Uh, collaboration, Communication, uh, auf Output zu schauen. Was sind denn, wenn du jetzt das 21. Jahrhundert hernehmen würdest und du führst ja Unternehmen sehr erfolgreich mit 200 MitarbeiterInnen, was sind denn so die Skillsets, die die, die, die Leute heutzutage brauchen? Was, wie würdest du das einschätzen? Oder so? Frage.
0: Also das Wichtigste ist zuhören. Einmal für mich. Und mhm. wie habe ich das umgesetzt? Ich habe eine Tochter, die ist heute 18. Und ich diese dieser, dieser, also wie sie heute groß geworden ist, zuzuhören. Weil ich habe gesehen, die ticken anders. Also meine Tochter, die war schon aktiv. Also ich habe das auch eben unterstützt mit 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 uh, Devices und ja. mit dem Computer, weil ich halt selber so groß bin und ja. an das glaube. Und die war einer der Ersten, die da auf, auf damals hat so Musical musical hassen. Das, was mhm. heute TikTok, TikTok ist. Ja. Ja, genau. mhm. Und da war die aktiv und ich habe mir das immer wieder angeguckt. Und dann habe ich gesehen... Ja, die, also wie sie Teenager war, da gibt es kein Facebook, da gibt es kein einziges E-Mail. Also, das, das glaubt man nicht. Meine Tochter ist 18 und wenn die 20 E-Mail in ihrem Leben zusammenbringt, dann ist das viel. Trotz Schule. Das würde ja. ich nicht glauben. Nein, ich. Auch.
1: Trotz Schule. Ja, trotz mhm. Schule.
0: Die sind anders organisiert. Und WhatsApp gibt es de facto nicht. Sie sagt, WhatsApp brauchen wir nur, dass sie die mit die dir. Dann. Genau, ja, genau. Ja. Also Und das war irrsinnig toll zu, zu mitzusehen, live, quasi mhm. jeden Tag, wie andere Generationen ticken. Ja? Ich habe ja auch über unsere Eltern, hast du auch gesagt, die, die alten. Ja, ja, also, ja. Ähm, und ich habe mir dann immer gedacht, da irgendwann kommt die Generation auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn wir sagen, du hast jetzt so ein Windows, du hast jetzt so eine E-Mail und ein Excel-Shit, dann schauen uns die alle an, äh, was ist jetzt da los. So, und das war für mich ein Learning. Du musst zuhören und du musst äh, offen sein, dass ich Generationen ändern. Die werden sich ja immer ändern. Und wenn wir auf die, auf die Assets und auf die Begeisterung äh, zugreifen wollen, als Unternehmer, auf diese jungen Leute, äh, dann ist wichtig, dass man denen zuhört und gleichzeitig aber auch einer bestehenden Mannschaft, die halt eine, eine oder zwei Generationen drüber ist, gleichzeitig zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Führungsaufgabe, Leadership Skill zuzuhören mhm. und dann zu übersetzen, was bedeutet denn das für eine Generation und für die andere Generation. Mhm. Wo ich auch ganz stark überzeugt bin, dass die, die, wenn man die jüngere Leute abholen will und begeistern will für, für, für das, was wir tun im Unternehmen, ist das Why ganz wichtig. Also warum machen mhm. wir das? Also diesen Purpose, was heute halt mhm. so... Und das bin ich ganz fest überzeugt, zu erklären, warum machen wir das? Und da ist ja. eben die Idee, äh, wir haben ja auch das Thema äh, Treibstoff und, 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 und die ganzen Emissionsthemen, da ist ja Luftfahrt auch ganz stark betroffen, auch bei uns. Aber wenn man denen erklärt, okay, wir arbeiten dran, es gibt Lösungen, wir wollen auch ganz vorne dabei sein. Äh, und aber unser eigenes Produkt ist, dass wir Leuten äh, Zeit verschaffen, Emotionen verschaffen. Weil es bringt ja nichts, wenn der Papa äh, drei Tage mit dem Zug unterwegs ist, weil er sonst die Reisenden anders gebocken kriegt. Oder er ist äh, am selben Tage wieder am Abend beim Abendessen zu Hause mit der Familie und hat eine gute Zeit und kann diese auch mit der Familie verbringen. Das sind Emotionen. Und wenn wenn das Team und neue Talente, die dazukommen, verstehen, warum wir das machen, dann ist vieles, vieles einfacher. Also ja, antworten sich viele Fragen. Genau, ja. zuhören und
1: äh, miteinander verbinden. Das sehe ich als eine wesentlichen Aufgabe. Mhm. Sehr, sehr spannende Antwort, sehr gute Antwort. Ihr habt da stehen, was war der wertvollste Tipp, den du jemals in deinem Berufsleben erhalten hast?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, wie jeder Gründer und wie jeder Unternehmer viele, viele Fehler äh, machen dürfen. Ich vermeide sogar das Wort Fehler äh, und Fehlerkultur. Ich glaube, heute äh, für mich sind es äh, Learnings, also, man hat Dinge gelernt äh, und die Fähigkeit dann daraus antizipieren, wie setze ich das um. Das ist wichtig und, mhm. und ich glaube ganz stark an einer Lernkultur und der Austausch mit anderen. Und ich habe mir fast so ein Burnout-Syndrom gehabt. Man nennt es Micromanaging. Das Unternehmen ist gewachsen und gewachsen und habe völlig vergessen, dass man Strukturen baut. Ja. Mhm. Sehr und, typisch eigentlich. Ja, auch. sehr typisch. Und wir haben es dann gesehen, dass die Zahlen schlechter wurden, sind. Und dann sagt man, oder jemand hat es denen halt so erklärt, ja, die Zahlen sind schlecht, damit kann ich aber auch keine guten Mitarbeiter einstellen als Führung, weil die kosten ja nur Geld und, genau, und so weiter und so weiter. Der was. So und dann war irgendwie so ein äh, Learning ähm, oder die Erkenntnis, ich bin eigentlich in meinem E-Mail-Inbox drei bis vier Wochen hinten. Das geht nicht. Das sind so, das mhm. das sind dass du völlig überfordert bist mit, mit der Aufgabenvielfalt, dass man Micromanaging macht. Und ich habe damals, das vergiss ich auch nicht, ich zwei Brüder, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Brüdern. Damals haben wir es nicht gehabt, heute haben wir ein sehr gutes ja. Verhältnis. Und mein Bruder, der ist in einem großen Konzern, der hat zu mir gesagt, Bernhard, du bist zu so ungeschickt, du musst eine Führungsmannschaft aufbauen. Sonst funktioniert das nicht. Du, du fährst das im Bach runter, ja? Und das haben wir so zum Denken gegeben und, und der Brüder ist so, du sagst du das ist einfach pur aus, Der hat überhaupt, das ist so wie sie ist, ne. Und dann habe ich angefangen, wirklich nachzudenken, wie baue ich Strukturen der Führungsmannschaft auf. Und habe dann quasi selbst reflektiert und gesagt, ich gestehe mir das ein. Ich das hat die Mannschaft gesagt. Mhm. gesagt, Freunde, Micromanaging, wir sind gewachsen, wir sind Geschwindigkeit ist immer so ein Thema. Ich würd, also für mich, das zu schnell wachsen gibt es nicht. Ich habe einfach die nicht die richtigen Dinge genau, zur richtigen die Zeit. Gemacht. Die genau, also, so. Ja. So, mhm. Und ich gesagt, wir machen es jetzt, wir bauen das Unternehmen um, wir holen uns gute Leute rein. Die kosten uns eine Lawine, mhm. aber wir brauchen das jetzt. Hat jeder mitgetragen. Wir haben dann Gott sei Dank auch diese, diese, diese Führungskräfte relativ really schnell gefunden. Das war ein Prozess von einem halben Jahr. Die haben dann natürlich auch gewisse, dass sie oh, ein bisschen richtig, reinwachsen. Ja. Aber wir haben sofort im Jahr darauf gesehen, welche Dynamik wir haben. Und und die haben die Vision verstanden mhm. und die haben sie umgesetzt. Mhm. Und das nächste Jahr quasi von den Zahlen her tip Top. Ja, also wir haben das Umdraht in, in, in einem Jahr und das hat mich extrem gefreut. Also das war so für mich das Wesentlichste und das konnte mir heute noch vorwerfen, dass wir heute noch viel, viel weiter schon wären ja, ja, wenn, wenn wir die richtige Führungsmannschaft oder überhaupt eine aufgebaut und und ich mich losgelöst hätte von
1: diesem Micromanaging und diesen diesen Aber Themen. du hast es ja bald genug sozusagen dann öffentlich ja, genau. gemacht, Aber weil sonst wärst du ja jetzt nicht dort, Man wo hätte, du bist. Man hätte ja. es besser ja, machen ja. können. Ja, genau. Wie viele Leute seid ihr in der Führung jetzt, wenn du sagst 200 Mitarbeiter, weil Genau, also wir, wir, äh, wir haben
0: dieses diese, 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 diese Unternehmen in fünf große Gruppen eingeteilt, mhm. äh, die operativ sehr verwandt sind, äh, die aber interdisziplinär äh, zusammenarbeiten müssen. Und in jedem dieser fünf Bereiche brauchst du ein gewisses Skillset, also wirklich mhm. Qualifikation, also Ausbildung und so. Ja. Äh, und genauso haben wir das hochstrukturiert. Und in diesen fünf, nennen es Abteilungen oder Departments, gibt es eben dann Teams. Genau. Mhm. Okay.
1: Also, und da so ist das aufgebaut, quasi eine zweistufige Führungsmannschaft. Ja. Und für die fünf Abteilungen gibt es ja jeweils einen Leiter da. Ja, genau. genau. Also da ist eine Person, die das sozusagen Ganz leitert. genau. Ja, genau. Gibt es für dich, jetzt hast du trotzdem immer wieder Scheitern angesprochen, aber gesagt, wenn du was beginnst, dann ist ein Scheitern keine Option, aber eigentlich bist du ja mal kurz gescheitert mit dem ersten Versuch sozusagen es gehört ja nicht unbedingt in Europa zu unserer Kultur dazu, zu unserer Unternehmenskultur. Wie bist denn du damit umgegangen? Hast du es sofort abgehackt für dich oder so? Nein, es, äh, also es, war, es war tatsächlich eine mentale Belastung mhm. äh, über, über
0: einen längeren Zeitraum. Äh, du bist stigmatisiert ja? und ähm, wirst abgestempelt. Also ich habe lange damit gekämpft. Ja? Habe aber damals mit unseren Investoren, Herrn Oemer, der hat das weggewischt. Also er gesagt, okay, gut, der hat er ausprobiert und äh, das, hat hat gemacht, ja, das hat nur, nur okay, stärker wow, gemacht. Das hat nur stärker gemacht. Der hat mal genau so gesagt, genau. Mhm. Ähm, und aber ich habe lange mit mir gehadert. Das ist so ein Gesellschaftsbild, das so so ein tradiertes. Ja, das das war von der frühen kind, Kindheitprägung Kindheit Prägung drinnen sitzt. Ich würde auch behaupten, das ist noch immer nicht weg in unserer Gesellschaft, da bei uns in diesen ja. breiten Breitengraden. Mhm. Finde ich ganz äh, <lacht> mühsam und schade. Äh, Im Gegenteil ist das extrem was Wertvolles. Und ich sage, wenn jemand bereit ist, dass er sagt, er ist hingefallen, äh, riecht sie auf, äh, riecht sie sich hoch und sagt, nein, macht es das nur mehr. Also das ist ein, 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 ein Erfahrungsschatz, den der mitbringt. Also ich würde sofort alle aufnehmen. Ja, uns, ja? Ja. Weil die hat, das hat einen immensen Wert, weil das ist Resilienz. Ich hab, er gibt nicht auf. Ja? Äh, das, das kann man weder lesen, das kann man weder antrainieren, das, 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 das ist in dir intrinsisch drinnen. Mhm. Ähm, und schade, dass wir ich sehe aber Verbesserung, also ich sehe, dass es besser wird, aber für mich nicht schnell genug.
1: Aber super, super Antwort, weil ich glaube auch eben gerade in Europa ist es ein Riesenthema, dass du verbrannt bist und, und, und. Und ich habe immer gesagt, würden sich zwei adäquate Leute bewerben und der eine hat schon mal ein Unternehmen probiert, als nicht geschafft, hätte er immer einen Vorteil, weil der einfach so viele Dinge weiß und so viel... Unterschreibe der Florian, 100%. Ja, also da, da hat es dich wahrscheinlich auch auf alle Fälle stärker gemacht. Am Schluss, Bernhard, also eine mega, mega spannende Reise. Ähm, Gibt es immer noch ein paar Fragen, die also ein bisschen ins Leben reingehen. Ähm, Gibt es ein paar Bücher, ich habe da stehen, welche drei Bücher haben dein Leben verändert? Aber einfach ein paar Buchtipps ja. oder was Aktuelles, ja. wo du sagst, das würdest du gerne unseren Zuhörer, Zuhörerinnen weitergeben. Ja,
0: sehr gern. Also ich versuche immer wieder zu lesen. Bin immer wieder dankbar für jeden Tipp, der irgendwo reinkommt. One was The Big Five in Life. Mhm. Ja, tolles ja. Buch. Dann getting things done. Mhm, das ja. ist großartigst. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich gerade gelesen, äh, die Radsportmafia. Ja?
1: Die Radsportmafia.
0: Genau, weil es darum geht, äh, wie ein System. Einwirkt auf Spitzensportler sind sich Peak-Performer, die ja wirklich auch intrinsisch motiviert sind und einen, und einen wahnsinnigen äh, Weg gemacht haben, um an der Spitze eines, eines Spitzensports zu stehen. Und dann gibt es ein System, das das Ganze äh, kaputt macht wahrscheinlich aufgrund von wirtschaftlichen Motivationsgründen. Okay. Und da gibt es Hintergründe, <lacht> warum das passiert oder warum das eben so ist und um diese Dinge zu vermeiden oder die Learnings daraus, genau.
1: Mhm. Und weil du noch einen Buchtipp gefragt hast, jetzt gebe dir ich heute einen mit. Das ja, ist bitte. der, der Almanach vom Naval Ravikant. Okay. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst, aber Nein, das ist wirklich einer wir meiner, meiner Top-Bücher, die ich dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, gelesen habe und ganz oft weiterempfohlen habe. Ähm, ist ein indischer Immigrant in den USA, der ja. dann ja sehr sehr erfolgreich worden ist als Unternehmer und Investor aber einfach ein, ein mega gutes Buch bin ich, bin ich also was einmal
0: wichtig ist Florian und da habe ich wirklich das Glück haben dürfen immer wieder inspirierende Menschen zu treffen mhm. ja, zum Beispiel durch Zufall durch mein Netzwerk in Amerika die Nummer 1 Mitarbeiter bei Oracle kennenlernen dürfen mhm. und wenn man sich die Geschichte anhört, was der gehabt war Iraner ähm, der der heute ähm, ähm, Multimilliardär ist und damals, äh, wie er ausgestiegen ist, äh, mit gut 30 aus Oracle, hat da, dessen Vater gesagt, das Geld nehme ich dir jetzt weg, das ist nicht gut für dich. Okay. Ja, du fängst wieder was an. Und der hat dann, ist dann nach China gegangen, hat dort das Banking-System in China aufgebaut und hat es dann erfolgreich wiederverkauft in Hannibal. Und ich habe das Gefühl gehabt, immer so inspirierende Menschen Banken? zu treffen und mit denen du dich austauschen kannst. Einfach ja, nur ja. quatschen, so wie mit dir. Einfach hinsetzen, mhm. austauschen und auf Augenhöhe begegnen genau, und zuhören. Jeder mit, ne? Genau, du nimmst immer was mit. Genau, du nimmst immer was mit. Vielleicht nicht unmittelbar, ja, aber mittelbar, es bleibt was sitzen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das möchte ich äh, jedem äh, Zuhörer mitgeben, versuchen, äh, Zeit zu finden mit Leuten, die einem inspirieren, ja? in mhm. welchen Belangen auch immer. auch immer. genau, ob es der Sport, du, genau. Die, genau. Du ja. nimmst immer was mit und das ist so wichtig und das habe ich für mich definiert, Quality Time mit Menschen, das ist das ist unbezahlbar, weil das kann man nicht kaufen und das ist so, so wertvoll für die persönliche Entwicklung, sei es jetzt äh, als Person per se oder
1: eben als Unternehmer oder als Gründer oder Super spannend, super gute Story und Oracle natürlich, Gründer, Lehre Elsen, hat ja eine eigene Insel, überhaupt habe an meinen sein dürfen und gegenüber super. habe ich die Insel geholt, Toll. hat ihm gehört, also ein sehr erfolgreicher Mensch, cooles Unternehmen. Welcher Kauf unter 100 Euro oder in der Gegend von ähm, in die letzten zwölf Monate hat dein Leben positiv beeinflusst? Kann ein Gadget sein, kann irgendwas sein, ganz egal. Gibt es da was, irgendwas Kleines, was du gesagt hast, das haben wir geleistet und taugt mir oder war cool? Ja, ich habe,
0: <lacht> hab, also ich versuche immer, dass ich modern äh, denke und dass ich Dinge äh, aufsage und lerne und habe mir tatsächlich von Ledger diesen äh, Wallet ja, Nano ja, X gekauft. Nano X, ja, den habe ich gekauft. Genau. <lacht> und äh, ich glaube, der war es so um die 100 Euro. Genau, ja. Und äh, habe mich mit dem beschäftigt und habe wieder gesehen, die Dinge entwickeln sich weiter, es gibt neue Technologien mhm. und das habe ich erst vor äh, kürzlich gemacht, ja. Und äh, habe extrem spannend gefunden.
1: Heißt, das heißt, all deine Krypto-Assets sind jetzt auf ja, dem Ledger ja. und so hoffentlich sicher verpackt. Genau. Sehr gut, ja, coole Sache. Ledger Nano X, genau. Für alle krypto, krypto zuhörer zuhörerinnen da draußen ähm, ganz wichtig, dass das die Krypto-Assets auch sicher äh, abgespeichert sind. Genau. Gibt's ein Lieblingszitat, Bernhard, was du hast? Oder ja, von dir, äh, oder?
0: tatsächlich. Äh, äh, meins ist Passion in the Profession. Und wie meine mhm. das? Äh, ich habe das Glück haben dürfen, äh, meine Passion zu finden. Und ich sage jetzt ganz bewusst, ich rede nicht von Leidenschaft weil das Wort für mich negativ behaftet ist. Da steckt das Wort Leiden drinnen und ich halte von dem nichts. <lacht> ich finde, das Wort Probleme gibt es nicht. Es gibt Herausforderungen, Challenges. manchmal echte, schwierige Aufgaben. Aber ähm, Und mein, ich habe das Glück kommen dürfen, meine Passion zu finden, die tatsächlich in der Luftfahrt liegt. Mhm. Luftfahrt und Unternehmertum zu verbinden, also für mich mehr geht nicht. Und das wünsche ich jedem. Der Weg dorthin ist vielleicht oft äh, auf Umwege, steiniger, steiniger auf wie Umweiger. immer, mhm. aber ich wünsche jedem, dass er seine Passion findet und die dann, professionell quasi für sich entdeckt, das kann alles sein. das kann kann Spitzensport sein, also eine Passion zu finden. Jeder soll seine Passion finden.
1: Sehr, sehr passion spannend. into Profession. Ja, passion genau. into Profession. Und letzte Frage, weil es passt ja gut dann auch zu deiner Tochter sozusagen, aber wenn es einen Tipp geben würde an dein 18 jähriges sich, an Herrn Bernhard, und du könntest den jetzt geben, welcher Tipp wäre das denn?
0: Geh deinen eigenen Weg. Hör nicht mhm. auf andere, lass dich nicht abbringen, glaub an dich selber und geh deinen Weg. Mhm. Ja, auch wenn dir noch so viele Leute sagen, nein, aber hör auf dich und geh einfach.
1: Perfekt. Ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte. Bernhard, das war jetzt eine mega interessante Story. Wir sind knapp über einer Stunde. Die Zeit vergeht ja wieder wie im Fliegen, um wieder ähm, ähm, im Thema zu bleiben. Also irrsinnig spannend, nämlich auch von der -Seite, leadership Leadershipseite, äh, deine persönlichen Learnings, doch den schwierigen Weg am Anfang, der dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass du heute bist, wo du bist. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer, äh, der viel, viel Passion mit sich bringt. Also ich glaube, da haben unsere Zuhörer und Ihnen wirklich eine Stunde Genuss mit dir heute. Danke, dass du da warst. Danke, Florian, es war meine Freude. Und genau, alles Gute natürlich auch für die Zukunft. Danke, und, dir äh, auch. Und aufpassen beim Fliegen sozusagen, okay? Okay, danke. Super, danke.